0: Clever Campen, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen wieder zurück im Clever Campen Podcast, dem Podcast für Campingkultur und dieses Mal für Leben und Arbeiten im Campingbus. Ich bin Tibor, mich kennt ihr ja und hier ist mein
2: Kollege. Ich bin Timo, Timo Großans, hallo.
1: Und wir haben heute die Katja Seidel dabei. Hallo. Die ja ziemlich viel mit... Leben und arbeiten im Bus auf dem Hut hat.
0: Kann man so sagen, ja. <lacht> Kann man so sagen,
1: super. Also du bist ja ähm, Buchautorin. Unter anderem, ja. Du bist Astrofotografin. Mhm. Du bist, äh, schreibst mal für unsere Hefte, also fürs Campingbusse. Und du lebst und arbeitest im Bus das ganze Jahr über, oder?
0: Ja, also wir haben auch noch ein Haus, da kann ich auch okay. hin zurück, aber ich bin schon Großteil oder sagen wir mal, die, die Hälfte des Jahres bin ich im Camper unterwegs und lebe dann auch in der Zeit da drin. Ja,
2: ja okay. genau und da wollen wir jetzt einfach auch mal ein bisschen drüber reden heute im mhm. Podcast. Ähm, wie ist es dort zu leben, zu arbeiten, was brauchst du an Technik in deinem Bus, wie geht es dir als Mensch? Wir reden am Ende noch ein bisschen über das Alleine Reisen. du bist viel alleine unterwegs gewesen und immer wieder mhm. ja. ja. und da gehen wir mal Schritt für Schritt die Themen durch. Aber vielleicht fangen wir mal an. Es gab mal einen Punkt im Leben, da hast du dich entschieden. Ich äh, ändere mein Leben und ziehe in einen Fortnugget. Was Gut, hat dich so dazu wellen. bewegt? Was war die Motivation?
0: Also mit Campen hatte ich eigentlich nie so richtig viel am Hut. Also als Kind nie Camping gemacht oder mit den Eltern campen gewesen. Ich kam dann erst später dazu, aber meine Motivation kam eigentlich aus der Fotografie heraus. Wie du schon sagtest, ich bin ja Astrofotografin. Und da war es halt immer super nervig, wenn man dann nachts auf dem Berg ist zum Fotografieren und dann noch wieder eine Stunde ins Tal zurückfahren muss zum, zum Übernachten. Da habe ich gedacht, eigentlich wäre es ja cool, man hätte so einen Bus oder einen Camper, wo man mhm. direkt oben am Berg übernachten kann oder wo auch immer man gerade ist. Und dann habe ich das mal ausprobiert für ein Wochenende, fand das echt gut. Ja, und dann ging das ganz schnell.
2: Also über Astrofotografie reden wir gleich, aber mhm. um den Begriff mal kurz, dass die Leute verstehen, um was ja. es da geht. Das ist, hat nichts mit Astrologie zu tun, sondern nee. es geht um Sterne, um Nachtfotografie. Genau. Und da fotografierst du Motive, wo man die Milchstraße sieht oder eben Polarlichter zum Beispiel, bei genau. Nacht. Aber jetzt hast du dich ja an dem Zeitpunkt in deinem Leben auch entschieden, deinen Job zu kündigen. Ist das richtig? Ja, das kam ein bisschen später. Also bisschen ich später tatsächlich
0: noch, wo ich festangestellt war, angefangen mit dem Campen und habe den dann auch nach einer Zeit, ich hatte so ein Sabbatical gemacht mal für zehn Monate, war mhm. da auch fast komplett im Bus unterwegs, habe schon mal so ausprobiert, wie funktioniert das, im Bus zu arbeiten und dauerhaft auch zu leben. Und nachdem ich da wieder zurück war, habe ich dann auch meinen festangestellten Job aus dem Camper herausgemacht, gemacht. Wenn ich da unterwegs war, ich war im Vertrieb angestellt hm. Und da war da viel unterwegs eh und Bahn und Bus und Flugzeug, das war halt immer Hotel. Nach 15 Jahren dann nicht mehr so toll. Und du
2: wolltest dein, dein, deine, dein Zuhause einfach ein bisschen dabei haben. Genau, dann war
0: das auch nicht mehr so schwer von zu Hause weg zu sein mal für ein, zwei Wochen oder sowas. Dann
1: Wann war das, so das denn? Gut. Also wie lange bist du denn schon so also, unterwegs?
0: Ja, 2018 habe ich den Camper bekommen. Okay. Mhm. 2019 hatte ich meinen Sabbatical, noch vor Corona zum okay. Glück. Ja, das, das ist nützlich. Gut. Ja, ja genau. <lacht> Und danach dann, ab 2020, war ich dann im Prinzip im, im Camper auch arbeitsmäßig unterwegs. Okay, okay. Und oh, dann Ende 2021 habe ich mich mhm. entschieden, was Timo gerade sagte, meinen Job zu kündigen. Okay. Und dann, ja was ich schon eigentlich fünf Jahre vorher immer nebenbei gemacht habe, das dann Vollzeit zu machen.
2: Und hattest, war das ähm, für dich eine Erlösung oder war, du war warst du aufgeregt? Hattest du auch ein bisschen Bedenken, ob das klappt oder nicht?
0: Ja, Bedenken auf jeden Fall. Also ja. wenn man sein, sein Fest an oder seine Festanstellung kündigt, ist ja immer so ein bisschen Sicherheit aufgeben ne? oder vermeintliche Sicherheit aufgeben. Ja, und dann zu sagen, ich mache das jetzt komplett selbstständig, man weiß ja gar nicht, was auf einen zukommt so richtig. Aber ich habe gesagt, gut, das Risiko ist ja überschaubar, ich kann wieder zurück in meinen Job, mhm. in die Firma mhm. sogar oder auch okay. in eine andere Firma aus der IT heraus. Ja, da, ich glaube, da wird auch immer noch, werden immer noch Leute gesucht. Und,
2: und was waren so die, jetzt hast du ja die Erfahrung gemacht und wir wissen, dass es das können wir spoilern, es hat funktioniert. Bisher äh, ja, <lacht> genau du bisher. Du schreibst Bücher gut. und Artikel und machst Workshops. Mhm. Ähm, aber gab es auch Anlauf? Was, was sind so die Anlauf, die Schwierigkeiten, wenn man so sagen, wir, sein Leben und seine Arbeit in so einen Bus und auf die Straße bringt? Was sind da die Erfahrungen? Welche Tipps kannst du auch weitergeben?
0: Mhm. Gut, also kommt natürlich immer auf die Art der Arbeit an. Ich habe ja jetzt viel ja, am PC zu tun, wenn ich schreibe oder Fotos bearbeite oder sowas. Das heißt, der Arbeitsplatz war für mich schon ein zentrales Thema. Also dass ich, sag, ich bin da entsprechend stromtechnisch gut versorgt und äh, ausgestattet. Ich kann da auch mal zehn Stunden am Stück sitzen, ohne gleich irgendwie Rückenschmerzen oder Gelenkprobleme zu bekommen. Das war wichtig. Das Schlafen ist ganz wichtig, wenn man viel ja. unterwegs ist. Man muss ja auch fit sein. Ähm, und von daher, also, diese beiden Sachen waren mir eigentlich am wichtigsten. Und da sollte man auch ja ein bisschen Zeit investieren, um dann den richtigen Camper für sich zu finden, glaube ich. Habe ich zumindest gemacht. Ich hatte auch Glück, dass ich den mhm. richtigen gefunden habe. Also ich will ihn gerade noch nicht wieder loswerden. Ja. Und ja, dann einfach so einrichten, dass man sagt, ich brauche eigentlich nicht mehr. Das habe ich festgestellt. Man kann mit einem kleinen Schreibtisch, mit weiß nicht, ein, zwei portablen Monitoren richtig gut arbeiten und das alles auf kleinstem Raum und eigentlich sogar besser, als wenn ich jetzt ein Riesenbüro hätte mit einem riesen Schreibtisch.
1: Okay, aber ich sehe, du hast es ja so ein bisschen fließend gestaltet, mhm. den fließenden ja. Übergang. Jetzt mal auch bei dem, du hast ja den Nugget, du hast gesagt, den richtigen Bus finden. Mhm. Wie bist du da losgezogen, um dir mal überhaupt einen Bus zu suchen oder um den richtigen zu finden? Hm. Was war da deine Vorgehensweise?
0: Ich glaube, damals bin ich da recht naiv an die Sache rangegangen. und okay. gesagt, ich hatte gar keinen Camping-Background oder sowas. Hm. Ähm, ich hatte mal als Test diesen äh, VW California damals mir für ein Wochenende ausgeliehen. Wusste dann schon mal, was ich nicht möchte. Also ein Aufklappdach und Zelt und so weiter war nicht so mein Ding. Aber ich wusste schon, diese fünf Meter kompakten Campingbusse, das finde ich gut, weil es sollte auch mein Alltagsfahrzeug werden. Von daher war das schon mal ein Kriterium. Und was mich dann gleich genervt hatte an dem, an dem VW-Bus war, dass ich immer alles umbauen musste. Mhm. Also wenn ich dann schlafen mhm. wollte, musste der Schreibtisch abgebaut werden. Wenn ich kochen wollte, musste ich wieder irgendwas wegräumen. Deswegen war ein wichtiges Kriterium für mich, ich kann alles aufgebaut lassen. Wenn ich dann abends irgendwann um 0 Uhr ins Bett gehe oder sowas, dann will ich nicht alles aufräumen müssen, das Bett noch aufbauen, sondern einfach nach hinten laufen und schlafen mhm. gehen.
2: Also wenn man das ein bisschen erklären können, der Ford ja. Nugget, das ist ja ein Klassiker, den geht schon ewig, Jahrzehnte und äh, demnächst kommt auch neuer raus äh, zu, zum Caravan Salon. Mhm. Kann man schon mal erzählen, aber der hat, dem seine Besonderheit ist jetzt in der Form, wie du ihn hast, der hat ein festes Hochdach, genau. ja man hat Stehhöhe, man kann eben, und er hat ähm, der Nugget, der hat innen so eine L, so eine Mittel, mhm. Mittelküche, sagt man glaube ich. Ja, eine
0: L-Küche ist schon im, im Hektar. Also dann, ne? man
2: mhm. läuft praktisch sitze, die nette und dann läuft man nach hinten an die Küche ran, wieder nach vorne und von da aus ja. steigt man dann auch hoch ins Dach und kann dann schlafen und das hat halt Vorteile, gerade im Winter hast du ein isoliertes Hochdach, kannst okay. alles liegen lassen und dein Schlafzimmer ist immer gebaut sozusagen.
0: Genau, ich lasse es tatsächlich auch mal aufgebaut, gibt ja welche, die das jeden Tag abbauen, da bin ich mhm. irgendwie zu faul zu mhm. <lacht> und habe das jetzt auch so gestaltet, mhm. dass ich es gar nicht mehr umbauen könnte. Aber da muss man halt im vorderen Bereich so ein bisschen den Kopf einziehen. Aber hinten in der Küche ist immer Stehhöhe. Das ist echt angenehm, wenn man sich, weiß nicht, umzieht oder sowas ne? oder kochen möchte. Ja. Und ja, dann einfach, wenn man Lust hat, kann man oben schlafen gehen. Man kann auch mal tagsüber oben ein paar Sachen lagern, mhm. die dann unten im Weg rumliegen. Dann sieht es ein bisschen aufgeräumter aus. Und, ja, und die Sitzbank ist halt toll, weil das ist für drei Personen. Man kann also auch insgesamt mit fünf Personen mit dem Nugget reisen, was ja selbst größere Wagen manchmal nicht bieten. Ja. Ja. Wenn man jemanden mitnehmen möchte und ja, man sitzt da super gut, der Tisch ist... Angenehm, Sitzbank ist angenehm, so ein bisschen angewinkelt. Also das waren so alles Kriterien für mich. Und den Nugget kannte ich vorher gar nicht. Bin einfach über den Caravan Salon gelaufen damals und habe mir so fünf meter busse angeguckt. Und nach dem 20. VW-Bus-Ausbau bin ich dann irgendwann <lacht> zu <Fort lacht> gestoßen, habe die Tür aufgemacht. Damals konnte man sich den noch sehr intensiv anschauen. Heute ist das alles, glaube ich, ein bisschen anders auf den Messen. Aber ich glaube, ich hing dann da drei Stunden am Fortstand immer wieder rein, raus, <lacht> Probe gelegen. Aufgebaut, abgebaut, das Bett und war sofort schockverliebt irgendwie.
2: Ja, Nugget haben viele Fans. Ich glaube, da gibt es auch zum so Beispiel das Witzige, so eine Community, die heißt nugget -ioche. Genau. Ja, also ja, ja. Die,
0: die Community ist wirklich einmalig. Ist groß, also, ich ne? war gerade wieder auf so einem Festival, da waren glaube ich 150 Fahrzeuge okay. oder sowas, über 300 Personen. Das war ist schon was ganz Besonderes. Man grüßt sich auf der Straße, das ist ja. auch angenehm. Okay.
2: Also nee. das kann ich auch schon spoilern, der neue Nugget wird auch am grundsätzlichen Grundriss, am Layout äh, nichts verändert, also haben für alle Fans, die auf den neuen Transit Custom abzielen. Okay, ähm, Astrofotografie, aber bleiben wir nochmal kurz bei dem, beim Nugget jetzt, mhm. weil wir das schon das Thema haben. Du, dieses aber wenn man arbeitet im, im Bus, dann braucht man ja, sagen wir mal, da ist der als Basisversion noch nicht fertig. Da muss man noch ein bisschen was reinbauen vielleicht, ein mhm. bisschen sich da anpassen. Ja. Was hat, Gehen wir mal in die Technik. Also gerade zum Beispiel Strom, Autarkie, frei stehen. Da hast du dich eingerichtet. Funktioniert mhm.
0: das? Ja, also der ist schon in der Basis gar nicht so schlecht. Mhm. Damals waren zweimal 95 Amperestunden AGM-Batterien drin, was schon mehr ist in manch, als in manchen anderen. Das hat auch für mich jetzt so, ja, auch während der Auszeit noch ganz gut funktioniert, die ich da gemacht hatte, die neun Monate. Also man kann damit leben. Was ich dann recht schnell dazu gebaut habe, ist ein Batteriecomputer, dass ich auch genau sehe, wie viel Strom habe ich noch. Die AGMs sollte man ja auch nicht unter 50 Prozent dann entladen und ähm, dadurch konnte ich dann auch immer gut einschätzen, wie lange reicht es noch, wann muss ich weiterfahren und dieses Fahren war dann auch für mich ein wichtiges Thema, denn nur über Solar, was ich auch recht schnell aufs Dach gebaut habe. Mhm ist es halt schwierig, weil nicht immer scheint die Sonne und es ist auch, wenn man währenddessen arbeitet, lädt da nichts großartig nach oder mhm. so ein kleines Panel. Also das ist halt mühselig. Von mhm. daher war dann auch schnell ein Ladebooster für mich ein Thema. Ladebooster,
2: der zieht einfach aus der Lichtmaschine ein bisschen mehr Strom als das normal verbaut ist und lädt einfach die Batterie wieder schneller.
0: Genau, schneller. In den Euro 6 Motoren ist es ja teilweise ein bisschen schwierig, jetzt die Batterie auch vollständig zu laden ohne mhm. Ladebooster. Ne? Deswegen, das ist eine, aus meiner Sicht eine extrem sinnvolle Anschaffung, weil man dann eben mit jedem Fahren sehr effizient die Batterie wieder nachladen kann. Damals hatte ich noch einen recht kleinen verbaut, passend zur Batterie, so ein 30 Ampere Booster. Das hat funktioniert. Also ich konnte schon durchaus mit Standheizung im Kühlschrank mal zwei Tage stehen und mhm. arbeiten. Eine Powerstation hatte ich mir dann irgendwann noch angeschafft, also ein bisschen größeren Stromversorger, aber nicht zum Arbeiten, sondern eher zum, ja, wenn ich mal Geschäftstermine hatte, um mal die Haare zu füllen oder sowas. <lacht> Braucht man ja, ne. Nee, aber das, das funktionierte eigentlich ganz gut, aber irgendwann habe ich dann gesagt, gut, wenn ich jetzt länger unterwegs bin, man will ja nicht immer diese, ja, diese Panik haben, oh Gott, reicht der Strom jetzt noch, muss ich Motor laufen lassen oder muss ich weiterfahren oder brauche ich Landstrom, das war mir irgendwie immer wichtig, dass ich da nicht abhängig bin, da habe ich dann Ende 21 war das, also schon nach äh, über drei Jahren, habe ich mir dann ähm, ja, eine Lithiumbatterie eingebaut oder einbauen lassen mit 200 Ampere Stunden. Mhm. Also das hat dann schon ordentlich was gebracht und ja jetzt bin ich im Prinzip komplett unabhängig.
1: Okay, ja, ja das hast du ja auch mit Landstrom erwähnt. Auf dem Campingplatz gehst du also eigentlich gar nicht oder möchtest Selven, du nur nicht ja. dazu gezwungen werden? Genau, also das ist mir okay. wichtig, ne? dass mhm. man
0: nicht muss, weil man irgendwie Strom braucht oder weil okay. man was sich entsorgen muss oder sowas. Ja, wie sieht es mit dem Dinge. Wasser aus? Das ist erstaunlich ergiebig. Also der Nugget hat ja nur 40 Liter. Mhm. Nur 42 Liter, glaube ich, Wasser und 42 Ab äh, Abwasser. Und ähm, das reicht, wenn ich allein unterwegs bin, reicht das locker anderthalb Wochen. Also
1: da okay, okay. mit
0: Waschen und so weiter. Abwaschen. Trinkst du
1: noch genug, oder? Ja, das habe ich nochmal extra. Also ich <lacht> ah, das trinke nicht aus dem Tank, okay. außer
0: Tee oder sowas, aber sonst habe ich da nochmal extra Flaschen. Solche, weiß nicht, ein, zwei Liter Flaschen oder sowas, wo ich dann nochmal ein paar. Von Vollfülle, aber ja, das so zum Waschen, Abwaschen mhm. und sowas reicht das gut. Also da und, dann du,
2: und dann hast du neben dem, was im Fahrzeug ist, hast du ja noch dein eigenes Büromaterial mhm. aufgebaut. Das heißt, du hast Laptop, Bildschirme, du machst ja gerade viel mit Fotografie. Das heißt, du brauchst auch entsprechend große Bildschirme. Kannst du da ein bisschen erzählen, wie du mhm. da so deine Arbeit aufgebaut hast und auch vielleicht das Thema Internet können wir noch reden, ja, wie, ja. wie bist du da aufgestellt?
0: Mhm. Also der Laptop ist tatsächlich der größte Stromfresser, mhm. betreibe ich aber auch über 12 Volt, also das war so mein Credo, alles möglichst über 12 Volt zu betreiben, dass ich keinen Wechselrichter brauche, weil das verbraucht er dann doch nochmal durch die Umwandlung ein bisschen mehr Strom und so weiter und deswegen ja Laptop halt über 12 Volt und ich habe dann irgendwann diese portablen Monitore entdeckt, mhm. kannte ich vorher gar nicht. Die sind aber echt genial, weil die kann man per USB-C an den Laptop anschließen und werden dann komplett stromversorgt. versorgt. Ja, okay. brauchen so zwischen, ja je nach Größe, zwischen 5 und 10 Watt, was extrem wenig ist, wenn man mal so einen normalen Bildschirm oder sowas sieht. Und davon habe ich dann jetzt auch mehrere, meistens, wenn ich da arbeite. Die habe ich mir an so einem ja, festen Tablethalter quasi äh, befestigt. Habe welche zwischen 15 und 17 Zoll. Also 15,6 Zoll gibt es, 17,3 Zoll. Mhm. Größer macht dann schon weniger Sinn, weil... Braucht dann halt mehr Strom oder bräuchte dann auch irgendwie Landstrom oder sowas oder 230 Volt. Und mit denen kommt man super klar, weil man ist ja näher dran. <lacht> Zu Hause habe ich, mhm. weiß ich nicht, einen 30 Zoll Bildschirm. Da bin ich aber weiter weg und hier im Camper ist ja alles kleiner und kompakter. Von daher auch die Monitore und vom Verhältnis her ist es dann wieder ähnlich.
1: Ja, ja ich sehe, du bist da schon ziemlich drin. Also das verbraucht ja. so viel Watt, das verbraucht so viel Watt. Also wer den Film Apollo 13 kennt, wo die Astronauten <lacht> zurück müssen, nach der gescheiterten Mondmission und dann halt irgendwie <lacht> alles ausrechnen und simulieren müssen, ob der Strom wirklich reicht. Na gut, beim Campen ist es ja nicht so dramatisch, wie wenn du im Weltall stecken bleibst. Ja, äh, manchmal. Man, man, manchmal fast schon, gell?
0: <lacht> nee, aber ich bin da schon ein bisschen nerdig auch drauf. Muss okay, ich sagen okay, 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 okay. Ich gebe okay. auch gerne meine Erfahrungen weiter. Ne? Also es gibt auch diverse ja, ja. Blogs bei mir, wo ich das alles beschreibe, was ich da so mhm. nutze. Und ja, Internet war noch die Frage. Genau. Also, da bin ich recht einfach aufgestellt. Ich habe immer wieder überlegt, mir mal irgendwie eine LTE oder 5G-Antenne aufs Dach irgendwie zu bauen. Aber bisher kam ich aus mit einem kleinen Router, so einem Netgear-Router irgendwie, und eine, äh, ja, so eine, so eine MIMO-Antenne, die das quasi nochmal verstärkt. Die hat mich auch manchmal schon gerettet, wenn man noch gar keinen Empfang hatte. Antenne angesteckt, plötzlich ein, zwei Striche, das hat dann meistens gereicht. Und dann irgendwie ein Vertrag, der eben unlimitiertes Datenvolumen in, in Deutschland hat. Und wenn man in anderen Ländern das muss man halt schauen, was da am besten funktioniert. Gibt es aber auch gute Lösungen, die dann auch meistens sogar unlimitiert sind im Ausland.
2: Mhm. Und auch das ist auch nicht mehr so teuer.
0: Ja, kommt aufs Land dann Also, also manche in Deutschland Länder sind ist es bisschen... schon teuer noch. Ne? Ja, naja, es geht. Also hm. funktioniert. Also. Okay.
2: Ja, also du gibst gerne dein Wissen weiter, ja. auch in Form von Workshops, gerade genau. bei der Astrofotografie. Was ist Astrofotografie? Wie bist du da drauf gekommen und was fasziniert dich da dran?
0: Ja, aber auch mehr oder weniger durch einen Zufall, auch durch einen Videopodcast wie den hier. Da haben zweimal den Mond und irgendwie eine Galaxie oder so einen Nebel da fotografiert. Und ich dachte, Mensch, das ist ja faszinierend, was so mit einfachen Mitteln geht. Und ich bin immer neugierig, War fotografiere selbst schon mein halbes Leben, hat aber nie was mit Astronomie oder Astrofotografie zu tun, war aber ganz fasziniert. Und das war so eine Phase, Ende 2014 war das bei mir im Leben. Da habe ich so ein bisschen neue Ideen gesucht, neue Hobbys gesucht, gerade so Orientierungsphase. Dann dachte ich, Mensch, das wäre doch was und habe mich da so ein bisschen reingesteigert. Fand das auch ganz faszinierend, was es für Motive gibt, die ich vorher auch gar nicht kannte. Was,
2: was sind so Motive? Leuchtende
0: Nachtwolken zum Beispiel. Kannte ich vorher okay. überhaupt nicht, gibt es gerade wieder, so Juni, Juli. Ist was ist Zeit. denn
2: leuchtende Nachtwolke?
0: Das sind so Eiskristallansammlungen in mhm. sehr hoher Höhe. Die werden von unten von der Sonne angestrahlt, die aber schon untergegangen ist. Und dann schimmern die so silbrig-weiß-weiß. Äh, am Himmel, das ist sehr faszinierend. Da hat man aber dann nur einen kurzen
2: Zeitslot, bis die Sonne oder die Erde sich wieder weitergedreht genau, hat. Genau, also es sind
0: so ein paar Stunden am Abend, ein paar Stunden am Morgen, so bevor mhm. die Sonne aufgeht oder beziehungsweise nachdem sie untergegangen ist. Und auch nur im Juni und Juli, also muss eine spezielle Zeit sein, bestimmte Bedingungen. Aber wenn man es mal gesehen hat, ist das schon extrem beeindruckend. Also, was
2: sind so Motive? Leuchtende Nachtwolken, Milchstraße. Ola. Milchstraße Klassiker. Ist, ist genau. das ein Klassiker oder einer der Klassiker. Ja. Polarlichter. Polarlichter,
0: genau. Mhm. Auch in Deutschland durchaus manchmal okay. sichtbar oder zumindest fotografisch ja. sichtbar.
2: Ja, zuletzt im Norden, an den Nordseeinseln, in glaube ich, hat man es gesehen. Ja, ja,
0: dieses Jahr gab es schon einige mhm. größere Vorkommen, genau. Polarlichter, also auch Klassiker oder so, so ein Herzensmotiv, auch wenn man es mal gesehen hat. Ne? Oder ja, einfach Sternenhimmel, ne? Star Trails kann man machen, dass die Sterne so zu so Strichspuren werden. Mhm. Mhm. Aber auch sowas wie Galaxien und Nebel. Kann man auch mit recht einfachen Mitteln fotografieren. braucht man so eine kleine Nachführung, die man aber auch kompakt im Camper mitnehmen kann. Also ich mache das alles mit möglichst einfachen Mitteln. Ne? Ohne jetzt riesen Teleskope, riesen Montierungen, wie man das nennt. Das wäre mhm. mir jetzt alles zu viel zu schleppen und auch im Camper habe ich nicht so viel. Also das
2: ist durchaus für Platz. gerade für Leute, die viel im Campingbus unterwegs sind, auch ein schönes Hobby, wo man sich mal so, weil eine Kam gute Kamera haben viele Leute. Genau, da kann man schon viel mitmachen. Kann man viel mitmachen. Und du, in deinen Workshops zeigst du dann praktisch Schritt für Schritt wie ist das dann so gestaffelt? Einsteiger, Fortgeschrittene? Genau,
0: also gibt es so Einsteiger-Workshops. Wir hatten gerade einen am Bodensee für Camper auch tatsächlich mhm. mal. Mhm. Erster Versuch kam aber, glaube ich, sehr gut an. Okay. Also.
2: Wie sah das aus? Da war so ein kleines Camp und mhm. da habt ihr euch dann getroffen in so eine, so eine Wagenburg. Genau. Und, hab dann, und du hast dann <lacht> gesagt, so jetzt wird es Nacht, jetzt packt mal die Kameras aus. Also
0: ungefähr, genau. Tagsüber haben mal so ein bisschen Theorie gemacht, aber auch sehr praxisbezogen mit so ein paar Bildern und so, wie man das alles macht. Also, dass man erstmal die Basics so... Weiß und genau, abends haben wir dann nett zusammengesessen, gegrillt, gegessen und dann, als die Nacht eingebrochen ist, dann ja, konnte man schön fotografieren. Hat noch zwei schöne, klare Nächte mit vielen Sternen und mhm. sogar Milchstraße war unten am Bodensee.
2: Ja, wie bereitet man sich da vor? Also, ich meine, wo, wo ist, man muss ja irgendwie wissen, wo, wo kommt dann die Milchstraße? Ähm, mhm. Gibt es dann da Apps oder wie, genau. wie, 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 wie funktioniert das? Genau,
0: da gibt es heutzutage echt klasse Apps, wo man wirklich schon sekundengenau planen kann, wann geht der Mond hinterm Berg auf oder wann ist die Milchstraße an der richtigen Position mhm. und ja, das kann man sich alles im Vorfeld schon überlegen, sollte man bei manchen Motiven auch, weil manchmal fährt man ja lange zu einem Ort oder es gibt wenig Möglichkeiten, wo man da mal ist und der Himmel gleich noch klar ist und das Wetter passt und so weiter und da ist es schon ganz gut vorher mal zu wissen, was man da <lacht> plant oder was man fotografiert. Dass man da nicht umsonst ist. Was
2: ja. also ich find, so faszinierend finde, also, man weiß ja, wer fotografiert, das Thema Belichtung mhm. ist ja immer ein, ein das, das eine der wichtigsten Themen. Ja. Und gerade in der Nacht Sterne zu belichten ist das eine, aber ich finde, das Faszinierende ist, dass man da auch irgendwie seinen Camper in so eine Landschaft mhm. stellen mhm. kann und man kann beides auf das Foto bringen. Ja. Ja, vor allem im Vordergrund der Camper dann eine Szenerie, die Landschaft und die Milchstraße ist, ist, ist das. Schwierig oder ist das der, ja, Tr der, Star, der Trick?
0: Eigentlich nicht so nicht sehr, ja. weil die Kamera sieht ja viel mehr als das Auge. Ja. Das finde ich auch eines der faszinierenden Dinge, dass man Dinge sichtbar machen kann, die man so gar nicht sieht. Zumindest auch nicht farbig. Also eine Straße hat ja auch viele Farben und man selber sieht ja nur alles schwarz-weiß in der Nacht. Die Augen da nicht so richtig fähig sind. Aber ja, mit ausreichend langer Belichtungszeit. Offener Blende oder einem, einem guten Objektiv, was äh, mit offener Blende gut verwendet werden kann. Die ISO ein bisschen hochgedreht, so, das sind ja so die Dinge, die man da macht. Und dann belichtet man einfach 10, 15 Sekunden und dadurch wird dann vieles sichtbar. Mit dem Camper kann man dann eventuell noch verschiedenen Fokus setzen, also dass man einmal auf den Himmel fokussiert, einmal auf den Camper und das dann zu einem Bild zusammensetzt. Aber mhm. So schwer ist es nicht und gibt doch schöne Erinnerungsbilder. Also, wenn ich mir die Bilder so anschaue, dann ist man sofort wieder zurückversetzt, so an den Ort, auf irgendwie ans Meer nach Sardinien mit der Milchstraße dahinter, nachts um drei. Alles schläft, nur man selber steht noch da und macht Fotos. Das ist schon irgendwie sehr
1: cool. Also, ja, gut, es dabei. bleibt mehr an
0: Erinnerung als tags.
1: Ja, ja, glaube ich. Aber dann sehe ich ja, dass dir da guter, gemütlicher Schlafplatz auch deswegen wichtig ist, weil man ja auch ja. mal raus muss nachts und so weiter. Genau. Tja, ja, interessant.
2: Ja, die Milchstraße, unsere Heimatgalaxie. Wie genau. viele wie viel, wie, wie viel Lichtjahre durchmesser, weißt du das? <lacht> Weiß ich das nicht. Wie <lacht> gesagt, <lacht> ich komme
0: nicht aus der Astronomie. Ich fotografiere das eine Weile noch.
2: unterwegs. Ja, genau, ja, genau, genau. genau. Ja, ähm, komm, wir machen jetzt. Hier. Das ist dein <lacht> Buch. Vielleicht, weil wir ja ein Videopodcast sind. Mhm. Ähm, vielleicht zeigst du mal schön einfach ein Bild. Das ein Bild? Vielleicht, vielleicht mal dann denen, die nur zuhören, versuchen wir
0: das dann irgendwie ja. zu
1: beschreiben, obwohl manche jetzt davon echt unbeschreiblich Also man sieht, ist. das
2: Buch ist ziemlich dick und fett, man kann da viel erzählen. Schon die dritte Auflage
0: ja. mittlerweile, genau.
2: Genau. Wie heißt denn das Buch überhaupt?
0: Äh, das heißt, ich halte es mal hier in die Kamera, Astrophotografie, spektakuläre Bilder ohne Spezialausrüstung, so oh. dieses Motto, was ich so habe. Und da sind alle Motive mal erklärt, die es so zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang gibt. Ich glaube, wenn ich mal das speziellste oder das emotionalste Bild zeigen sollte, ich zeige es einfach mal hier in die Kamera. Das ist dieses hier. Das ist mein Camper mit leuchtenden Nachtwolken, was ich vorhin erzählt hatte. Und einem Kometen, den es da 2020 oh. mal gab.
1: Mhm. Oh, sehr und das schön. so in
0: Kombination aufzunehmen, ist relativ selten. Also das werde ich wohl in meinem Leben nicht mehr erleben. Aber <lacht> es war schon eine ganz besondere Nacht, weil man den Kometen mit bloßem Auge sah. Diese leuchtenden Nachtwolken hier im Hintergrund, diese hellen, mhm. die sah man mit bloßem Auge. Und ich war halt mit meinem Camper dort vor Ort. Und es war eigentlich sehr un ja, unge ungeplant jetzt nicht, aber sehr unwahrscheinlich, dass das in der Nacht geht, weil alles voller Wolken war. Und mit einmal wie durch Zauberrand rissen die Wolken auf und alles war sichtbar. Das war eine sehr, sehr emotionale Nacht für mich. Mhm.
2: Ja, ja. ja, aber so ist es eben, nur wer loszieht, kann genau. ein Ergebnis erzielen. Manchmal geht es nicht, aber man muss halt dastehen. Ja. Und, und nochmal kurz dieses, du das heißt, mhm. ohne Spezialausrüstung, das heißt wirklich, man kann, wäre eine eine normale ja. Spielreflex oder es ist heute Systemkamera hat für kleines Geld, da braucht man jetzt nicht tausende von Euro, da kann jeder mit, seiner, mit seinem Fotoapparat, den er hat, mitmachen, loslegen.
0: Genau, also auch mit dem Handy heutzutage mhm. geht sogar schon einiges, habe ich jetzt in der neuesten Auflage auch mal ausprobiert mhm. und äh, beschrieben, aber genau, mit einer normalen Kamera, wo man Wechselobjektiv dran schließen kann, Stativ für die lange Belichtungszeit, dass mhm. es nicht verwackelt und da kann man schon einiges machen. Hinten im Buch gibt es dann so einen, ähm, Aus oder so einen erweiterten Teil, wo man dann mit dieser Nachführung, was ich sagte, so ein kleines Gerät, was die mhm. Erdrotation simuliert, wo man dann noch ein bisschen mehr machen kann. Aber das ist dann schon ein kleiner Ausblick, was geht mhm. halt noch so. Aber man kann ganz, ganz viel eben schon mit normalen Kameras machen. Und es gibt okay. tolle Motive. Also kann man kann ich nur jedem mal raten, mal nachts rauszugehen. Also es gibt doch mehr, als man denkt. Und gerade mit dem Camper. Also ich glaube, ohne den Camper hätte ich viele Motive so gar nicht einfangen können, wenn man dann gar nicht an dem Ort gewesen ja, ja. wäre. Ne? Ja,
1: ja. Das ist schon... Genau, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Genau.
2: genau. Ja, aber okay. Astrofotografie, glaube ich, ähm, haben wir jetzt viel gesagt. Aber du, du bist nicht nur Astrofotografin, du machst auch hast, hast jetzt ein ganz neues Buchprojekt äh, auch gemacht. Ähm, machen wir natürlich auch ein bisschen Werbung dafür oder zeigen es. Kanotouren, ganz anderes Thema. Genau. Findet bald am Tag statt, meistens. Genau, irgendwas ähm, brauchen wir noch für einen Tag, ne? <lacht> genau. Sonst ist es ja langweilig. <lacht> ja, ja, also du, du bist mit dem Kanu unterwegs. Und du bist meistens auch mit so einem Rucksackboot, haben wir gesagt, nennen wir es mal, also genau. einem Packraft ja. unterwegs. Das, sind, das ist ähm, was, was ganz Spannendes. Das sind so aufblasbare Boote, die sehr, sehr sehr kompakt zusammenfaltbar mhm. sind und die man eben in Rucksack auch tun kann. Oder eben genau. in einem Campingbus dabei mitnehmen kann, ohne dass es viel Platz wegnimmt. In einem Ach, Schrank, in einem Schränkchen, in so einem
0: ja, genau. Dachschrank äh,
2: ist es eigentlich untergebracht. Genau, Paddel das, noch nicht, aber das Boot zumindest.
0: Paddel gehen ja auch recht klein, zusammenzulegen, mhm. vierteilig, dann sind die auch recht kompakt. Aber genau, das war mein Ansporn damals. Also ich bin immer schon gern Boot gefahren oder mhm. stand up Paddleboard oder sowas, aber die waren halt immer sehr groß und schwer, selbst die Luftboote, so 12, 13, 15 Kilo wiegt das ja dann doch mal gerne mit, mit Zubehör und das hat halt einfach viel Platz weggenommen und in meinem kleinen Nugget, der, dem fehlt ja auch leider so die Garage oder der, der Kofferraum, ja. man mhm. da darf ja, war halt einfach nie genügend Platz und gerade wenn man dann vielleicht noch zu zweit unterwegs ist, äh, wie ich das momentan auch häufig bin, dann erst recht und so kam ich dann irgendwann, ich glaube Ende 2021 war das, wo ich so richtig drauf aufmerksam wurde, ähm, auf die Packrafts. Und das ist mhm. halt Aber genial, vielleicht ne? kannst
2: du mal beschreiben, das ja. Packrafting hat ja ist ja so eine so eine Geschichte, wo man so ein bisschen, das ist so, so eine Kombination aus Wandern oder mhm. auch sogar mit dem Fahrrad, man mhm. kann das Fahrrad auch mit draufnehmen. nehmen, ja, ja. Ähm, das ist erstaunlich, dass die das aushalten. Und das ist, die Idee dahinter ist, dass man so praktisch so von A nach B kommt und mal läuft, mal radelt, mal paddelt.
0: Genau, also so kombinierte Landwassertouren kann man auch mhm. sagen. Ne? Dafür sind die ursprünglich mal äh, gemacht worden. genau. Und so nutze nutz ich oder nutzen wir die auch, dass wir dann eben kombinieren. Man fährt ja meistens Flüsse, die irgendwie fließen. Da macht es dann richtig Spaß. Also See geht auch, aber Spaß macht es eher mhm. auf einem Fluss, der ein bisschen fließt. Und den kann man halt nicht wieder flussaufwärts fahren und zurücklaufen, wenn man dann so mal 15, 20 Kilometer vielleicht gefahren ist, was recht schnell geht, wenn es ordentlich fließt. Mhm. Da ähm, ja, will man halt nicht wieder zurücklaufen. Das ginge zwar, die Boote sind ja leicht, wiegen so 2, 3 Kilo meistens nur. Mhm. Mit ein bisschen Zubehör hat man dann einen Rucksack, der ja meistens unter 10 Kilo schwer ist. Also wer es vom Wandern kennt, das geht schon ganz gut. Aber 15 Kilometer laufen, Wandern ist halt dann doch relativ langwierig und mhm. anstrengend. Und da ist es halt cool, dass man es auch mit dem Fahrrad kombinieren kann. Wir haben so kleine Falträder, die mhm. können vorne aufs Boot drauf, während man paddelt und dann halt auf dem Rückweg umgekehrt das Boot hinten aufs Fahrrad und dann geht es wieder zurück. Das ist halt echt extrem genial, weil man kann es kombinieren, unabhängig von irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln, das geht natürlich auch, aber wenn man es halt mal nicht hat, kann man es dann mit, mit anderen Dingen kombinieren oder mit einem E-Roller oder sowas. Also alles, ja, wo man halt irgendwas auf dem Rücken schneiden kann oder einen Gepäckträger hat.
1: Du hast ja gesagt, unter 10 Kilo schwer und Schlauchboot und Rucksackboot, äh, wie pumpe ich das Teil auf? Also ich meine, das nützt ja nichts, wenn du wenn du so ein kleines Boot hast, was du aber mit einer riesen Pumpe oder mach man es mit dem Mund, so Humanpumpe oder wie, wie läuft das denn?
0: Ginge auch, wäre anstrengend, glaube ich, Okay. <lacht> zumindest das komplette Boot. Nee, es gibt so kleine Luftsäcke, vielleicht, ah, okay. vielleicht kennt ihr das, diese Luftsofas, wo man so Luft einfängt, mhm. so ähnlich ist dieser Sack auch, Den, der lässt sich ganz klein zusammenhalten, wiegt irgendwie 100 Gramm oder sowas. Und äh, damit, ja, den schließt man ans Packraft an, äh, fängt dann Luft auf, bläst das rein, ja, zwischen fünf und zehn Säcke voll, dann ist das Boot voll. Okay. Also grundsätzlich voll und die letzte Luft, bis es dann richtig prall ist, macht man entweder mit dem Mund oder mit einer kleinen Handpumpe, aber das ist sehr klein und kompakt. Hm. Das braucht okay. jetzt auch nicht so viel Druck wie ein SUP oder sowas, das ist okay. ja von, von der okay. Bauart ganz okay. anders. Okay. okay, okay. Und für wen, für wen ist das geeignet? für alle, die gerne auf dem Wasser unterwegs sind und, ja, nicht so viel Platz haben oder nicht so viel Gewicht Also, schleppen das ist wollen. jetzt
2: keine Sportart, wo man so mit, mit dem Wildwasser Kanu fahren Kann, man, auch. kann man
0: Gibt auch Wildwasser Packrafts, aber ja. es ist, also wir nutzen es eher zum Flusswandern.
2: Ne? Wer ist wir? Das ist, das ist nämlich der nächste Punkt. <lacht> ja. Wir werden zwar nachher übers Alleinreisen reden noch, ähm, und was da die Gefahren und Herausforderungen sind, aber Gerade beim Kanutouren, auch bei dem Erstellen vom Buch, warst du mit deiner Mutter unterwegs. Du ja, genau. bist gerade viel mit deiner Mutter unterwegs. Genau. Ist ja auch eine eher nicht ganz so häufige Kombination, <lacht> ja, in dein, in, wenn man so länger im Campingbus unterwegs ist. Also,
1: ich finde es aber schön, dass du es kannst. Also, ich hätte da schon ein bisschen Bedenken.
0: <lacht> 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 ja, ich hatte Glück mit meiner Mutter. Du hattest Glück. Du hast <lacht> noch Glück. Hab, genau, ich habe Glück. Ähm, Nee, also das hat sich mehr oder weniger zufällig ergeben. Wir sind auch beide mal gern schon auf dem Wasser unterwegs gewesen und hatten uns dann beide solche Boote gekauft, weil wir das beide sehr genial fanden mit dem kompakten Packmaß. Und ja, eigentlich haben wir es erst nur zu spa zum Spaß gemacht und irgendwann habe ich gedacht, hm, so richtig viel Zeit habe ich ja auch nicht jetzt in meiner Selbstständigkeit, na, dann ständig da so aus Spaß zu paddeln, machen wir doch ein Projekt draus und so ist dieses Buchprojekt auch entstanden, zu sagen, die schönsten Touren, die man sich ja teilweise auch äh, recht umständlich zusammensuchen muss irgendwo im Internet oder in anderen Büchern, ähm, die möchte ich natürlich gerne weitergeben, möchte andere inspirieren für solche Touren und habe halt versucht, Dinge, die mich immer gestört haben, an anderen Büchern so Fotos zum Beispiel, dass man einen Eindruck bekommt, wie sieht es auf dem Fluss aus, mhm. ähm, wie, welche Schwierigkeiten hat man da, wo muss man einsteigen, aussteigen, welcher Pegel ist wichtig und so weiter. Naja, und das war so die Grundidee. Und
2: hier sieht man mal deine Mutter und, so gerne, mit dem Fahrrad. Mit Fahrrad, auf dem Fluss, also
0: Fahrrad und cool. Boot,
2: genau.
1: Ja, und wichtig ist ja, das ist ja im Kanutouren Deutschland zum Genießen, heißt. Also es sind ja alles nur inländische Ziele, die man. Genau, eben mal in hier Grenznähe,
0: aber genau, alles okay, so in Deutschland. Okay. Mhm. Genau, wie so eine Art Reiseführer. Und ja, ich habe gesagt, so Bilder, wo kein, keine Person drauf ist, ist ja immer schwierig. Erstmal ein bisschen langweilig, ja, ne, genau. nur Landschaft und man, es fehlt halt manchmal die Relation, wie breit ja, ist jetzt der Fluss, ja, ja, wenn kein ja, Mensch ja. drauf ist. Und dann habe ich gesagt, Mensch, Mama, willst du nicht mein Fotomodel sein? <lacht> dann fahren wir jetzt gemeinsam da durch die Republik, sammeln fleißig Touren und ja, daraus ist dann das Buch entstanden. Beziehungsweise wir sind jetzt gerade schon wieder unterwegs fürs zweite Band.
2: Und da schließt sich auch ein bisschen der Kreis, weil das ja. Buch hast du in, im Bus. Genau. Meistens geschrieben oder komplett. Genau. oder Fast
0: ausschließlich im Bus also geschrieben. Also dass genau.
2: deine Arbeit im Bus tatsächlich hier manifestiert. Und das ist auch genau. im
0: Eigenverlag verlegt? Genau, diesmal im Eigenverlag. Das Astrobus ist ja in einem Verlag entstanden. Ja. Mhm. Auch die zweite Auflage habe ich damals während meiner Auszeit übrigens komplett im Bus erstellt. Also auch im Ausland, ne? da war ich gar nicht zu Hause. Hatte mhm. gar keinen Zugriff irgendwie auf Fotos oder so. Das war auch spannend. Aber da wusste ich schon, das funktioniert, dass man im Bus eben auch ein Buch schreiben kann. Und genau, das ist jetzt im Eigenverlag diesmal entstanden oder im Selbstverlag, wie man so schön sagt. Und da kommen dann auch nochmal spannende Herausforderungen, die man da so mit einem Verlag nicht hat, aber ja, hat Spaß Weil du musst gemacht.
2: musst um alles kümmern. Genau. Und dann ist deine Buszentrale, da musste mit Lektorat und Druckerei und Satz genau. oder wie, hast du selber gesetzt? Oder? Buchsatz habe
0: ich tatsächlich mhm. auch selbst gemacht, genau. okay. Hat mich mal gereizt. Ich habe ja so eine Mediengestalterausbildung ausbildung damals mhm. gemacht, aber ja, sowas halt noch nie vorher wirklich konkret, aber ja, ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis fürs erste Mal. Hat auch <lacht> Spaß gemacht, also.
2: Und nochmal das Leben mit deiner Mutter im Nugget, das mhm. funktioniert, da habt ihr euch eingerichtet, genau, also geht euch da nicht so auf die Nerven? Oder?
0: Nee, also es ist erstaunlich gut, funktioniert das, wir haben so unsere sagen wir mal, Aufgabenteilung, ne? ich mhm. arbeite halt viel und, und plane unsere Touren und so weiter und sie macht so ein bisschen in Anführungsstrichen den Haushalt, okay. <lacht> also kocht ganz gern dort, hat sich da gut eingelebt, ne? also was, was man halt so macht und ja sie ist froh, dass sie mal in Ecken kommt, die sie sonst natürlich nie gesehen hätte. Mhm. Oder wo sie sonst auch noch nie war. Und das ist eigentlich so eine Win-Win-Situation für beide. Sie ist Rentnerin, schon 72, aber immer noch topfit, fit mhm. als ich. Und ja, sie hat Spaß an den Touren und mag es rumzukommen, Leute zu treffen. Jetzt dieses Jahr haben wir extrem viele Leute auch getroffen, mit denen wir auch gemeinsam teilweise gepaddelt sind. Ja, und jetzt haben wir gerade schon wieder vier Wochen hinter uns. Und, äh, haben wieder in Deutschland. Wieder in Deutschland, genau, einmal quer durch. Und haben jetzt auch die Touren fürs zweite Band schon zusammen. Also das heißt, das kann dann auch wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres kommen. Okay, das heißt, du musst
2: dich wieder in einen Bus setzen und ja, fleißig da muss ich schreiben. <lacht> Genau, ja, aber
0: Macht ja auch Spaß. Ist ja auch wie so eine Art Tagebuch, ne? Erinnerung an die Touren. Mhm. Macht schon Spaß.
2: Ja, sollen wir zum dritten Thema kommen? Und das ja. ist, ähm, wir haben sie im aktuellen Campingbusse, machen wir Eigenwerbung wieder für uns. Genau. Hast, eine, haben wir, hast du einen Artikel geschrieben, den wir auch lange drüber geredet haben, mhm. weil du... Jetzt haben wir gerade mit deiner Mutter das Thema gehabt, aber eigentlich bist du auch sehr viel alleine schon unterwegs genau. gewesen. Die ersten Jahre komplett, Und, ja. Ähm, alleine im Bus zu sein, also auch wirklich nicht nur jetzt mal ein paar Tage, sondern es, das hat ja schon, man muss sich selber organisieren, es gibt, ähm, du wirst, da wurdest viel konfrontiert, auch mit en Leute, wo Leute dich gefragt haben, hast du da keine Angst? Standardfrage. Alleine war. unterwegs, ja. auch als Frau, wir haben uns auch entschieden, dass wir das Thema Frau da nur am Rande betrachten, weil auch viele weil warum soll nicht auch ein Mann Angst ja, haben genau. vor dem Einbrecher? <lacht> Steht ja. ja nicht dran. Also, genau. <lacht> genau. Nee, also da, und dann hast du den Artikel, was ich ähm, sehr gut fand, so untergliedert. Wir haben halt so, oder du hast drei Klischees mhm. ähm, zur, zugrunde gelegt. Alleine reisen ist gefährlich. Alleine reisen macht einsam. Und alleine reisen ist stinklangweilig. <lacht> ja. Vielleicht... Widerlegen wir das jetzt hier mal ein bisschen in dem Podcast. Also alleine reisen ist gefährlich. Hast du Angst, wenn du alleine bist? Wie geht's dir?
0: Nee, Also das ist auch ein Klischee, was ich häufig im Zusammenhang mit der Astrofotografie immer höre. Oh, hast du da nicht Angst, nachts alleine draußen rumzulaufen? Geht ja so ein bisschen einher. Ne? Meistens hat man ja ähm, nachts Angst, so im Dunkeln irgendwo vielleicht noch frei stehen oder so. Oh, da kommen ja irgendwelche Diebe und brechen ein oder überfallen dich und so weiter. Aber tatsächlich habe ich keine Angst. Also ich glaube, Angst entsteht viel im Kopf, wenn man sich vorstellt, was alles passieren kann und welche wilden Tiere da kommen und irgendwelche Verbrecher im Wald. Aber wer soll da auf mich warten? Also das ist so, ich hatte jetzt auch noch keine super negativen Erfahrungen. Ich wurde einmal fast überfallen quasi aber oder im Van wurde fast mal eingebrochen. Das war aber tagsüber an einem Strandparkplatz. Zum Glück kam es nicht dazu, weil ich selbst noch drin saß und gearbeitet habe. <lacht> Manchmal ist das gut, wenn man arbeiten muss. Bei den Nachbarn haben sie dann eingebrochen. Das war aber so der Klassiker, ne? kurz irgendwie nach Geld suchen oder sowas wollten die wahrscheinlich. Also das hatte jetzt nichts damit zu tun, dass die mich da umbringen wollten oder so, gehe ich mal von aus. Nee, aber
1: ja, ich finde, ich, ich frage mich auch, da manchmal, denn wenn man irgendwo frei steht, mitten im Wald oben auf dem Berg, wer soll da dran denken, dass da jemand naja. mit einem Campingbus steht, bei dem man was klauen könnte? Also ich muss ich es ja glaube, nicht
0: vorher posten, ne? Oder genau, 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 genau. Also ich glaube so ja, es
1: kommt eher in dem Kontext, wo, wo man sowieso damit rechnet, vielleicht Autobahnen, genau. Rasthöfe oder Campingplätze oder Stellplätze, ja. Mitten im Nirgendwo. Na gut, Gelegenheit macht Diebe, das wissen wir ja. Aber was tust du da auch mal, um denen keine Gelegenheit zu bieten?
0: Ja, also ich meistens fahre ich mal relativ spät erst zu den, zu den Stellplätzen oder zu den Übernachtungsplätzen, dass man nicht tagsüber schon beobachtet wird. Ach, guck mal, die ist alleine hm. und oh, macht da irgendwas mit Fotografie, da gibt es wohl was zu holen. Das sind ja mal so Dinge, die man vielleicht berücksichtigen sollte ansonsten ja gut ich habe eine Versicherung also im Notfall wenn hm. da was geklaut wird dann eine Inhaltsversicherung für einen Camper die hm. die deckt das ja auch weitestgehend ab und ja was was kann man tun also man nicht zu offensichtlich draußen dran schreiben, was da alles drin sich verstecken könnte also ich habe zum Beispiel jetzt keine Werbung für meine Fotografie am, am Auto ähm, deswegen weiß man auch nicht von außen unbedingt oder oh, ist jetzt teures Equipment im Auto oder so ja. aber du hast ja
2: gerade einen interessanter Aspekt als der Bösewicht auf dem Parkplatz rumgelaufen ist und mal das mhm. ausgekundschaftet hat, wer, wo er einbrechen könnte, ja. hat er dann gemerkt, dass jemand im Auto ist. Genau. Und ja.
0: also der hat irgendwie mhm. durch meine verdunkelten Scheiben geschaut mhm. okay. und hat die sich wohl erschrocken, dass da jemand drin sitzt, hat er gar nicht mitgerechnet, weil Sprich, ich die Deine zu. These
2: ist ja auch, egal ob man alleine oder zu zweit ist, die, die meisten Einbrecher äh, haben kein Interesse, in Kontakt mit den genau. Besitzern zu kommen.
0: Die Konfrontation ja. wollen die ja nicht, die wollen ja Geld meistens ne? oder ja. irgendwas, was oder sie oder zu Geld machen können. Genau.
2: Ja. Und die gehen kurz rein, eine, zwei Minuten und wieder raus meistens. Also das genau. weiß man, dass meistens sind diese, die brechen die Tür auf oder irgendwie und dann wird er ganz, ganz schnell oder das nur was Lose rumliegt, genau. Taschen. Da wird auch oft gar nicht groß rumgekruschelt oder tief mhm. rein, sondern da wird einfach oft nur mitgenommen, was, ja. was, was da ist. Und genau, also das ist eigentlich auch zu dem Thema alleine Reisen und Einbruch. Es ist egal, ob man alleine oder zu zweit ist. Also der Zweite, der Partner ist kein Schutz, sozusagen. Ja, sagen. manchmal kann es hilfreich sein, ja. wenn man irgendwie
0: auf dem Supermarktparkplatz, ist mhm. ja auch gerade in südlichen Ländern manchmal so das Problem, dass da dann schnell mal eingebrochen wird, so dieses ganz schnell rein, raus. Da ist es natürlich hilfreich, wenn einer einkaufen geht und der andere bleibt im Auto. Ne? Das,
2: das kann, kann helfen dann, aber genau.
0: ja in der Nacht, ich meine, gut, nachts brechen, glaube ich, sogar die wenigsten auf solchen Plätzen dann in, in die Camper ein. Das ist eher die Gefahr dann tagsüber am Strand oder so, wenn die und wissen, die Leute weg sind, sind weg. Sind weg und, genau. genau, ja. ja
1: aber du hast ja Versicherung gesagt, also mhm. Versicherung, Absicherung. Ähm, ich selber fahre fahr viel mit alten Fahrzeugen um alte Motorräder, alte Autos auch mal nach Italien oder mhm. äh, nach Belgien oder sonst wohin. Ich werde immer gefragt, was machst du, wenn es liegen bleibt? Mhm. Wenn du eine Panne hast, gut, ein Reserverad habe ich, aber... Wenn halt was Größeres ist. Ich meine, gut, dein Nugget ist jetzt nicht 36 Jahre alt wie mein Auto, aber trotzdem kann da mal was schief gehen. Es ist ja auch was schiefgegangen hm. mal. Wie gehst du damit dann um?
0: Hm. Gut, also vorbereiten, klar kann man sich in gewisser Weise, dass man sagt, für bestimmte Situationen nehme ich Ersatzteile mit, hm. also wenn die Wasserpumpe kaputt geht oder was auch immer, ne, so Kleinigkeiten. Aber für große Pannen, ja, Motorschaden, Getriebeschaden, kann ich ja nicht irgendwie ein Ersatzgetriebe mitnehmen.
1: Siehst du ja nicht Und kommen.
0: Sieht man nicht kommen, genau. Und ich hatte den Fall jetzt bei meiner letzten Norwegen-Reise im Winter, dass meine Standheizung kaputt gegangen ist. Mhm. Also die ist halt einfach kurz vorm Nordkap bei minus 24 Grad <lacht> ausgestiegen. Blöd. Blöd, <lacht> genau, will man jetzt nicht unbedingt haben. Aber gut, ich hatte auch keine Ersatzheizung dabei. Mhm. Ja. muss man halt dann in der Situation damit umgehen und schauen, wie man eine Lösung findet. Aber auch da ist es aus meiner Sicht nicht so relevant, ob man jetzt allein oder zu zweit ist. Weil ich meine, man muss irgendwie Hilfe organisieren und dieses Alleinereisen, finde ich, hat sogar dazu geführt, dass man eher, ja, noch noch eher aktiv werden muss, über seine Komfortzone mal hinausgehen muss, sich kümmern muss, andere Leute vielleicht kontaktieren mhm. und in dem Fall war das so eine, ja, ich finde es im Nachhinein immer noch unglaublich, was da alle, alles passiert ist, weil ich hatte innerhalb von einer Woche eine Ersatzheizung mhm. aus Deutschland über meinen Händler organisiert bekommen. Der hat es dann irgendwie nach Finnland geschickt und ich habe es dort mit jemandem, den ich da vorher auch nicht kannte, äh, selbst eingebaut in einer... In einer Tankstellenwerkstatt, okay. mitten in der Nacht. Und dann hat auch Norweger noch geholfen, irgendwie, der gerade zufällig da war und meinte, oh, helfe ich gerne und sowas. Das war unglaublich. Ne? Nach einer Woche konnte ich dann weiter. Ja, da ist das
2: Alleine Reisen manchmal, wie du angedeutet hast, eher der Vorteil, wenn man zu zweit mhm. ist, dann ist, bleibt man so bei sich und mhm. versucht da mit sich das zu lösen. Mhm. Ja. Und, find, und wenn man alleine ist, ist man einfach gezwungen, den Kontakt zu Menschen zu suchen. Genau. Und in der Regel hat man ja die, macht man ja die Erfahrung, dass andere Menschen auch nett sind. Und, Meistens, ja. <lacht> ja, ja, also es gibt viele nette andere ja, Menschen auf jeden Fall und wenn sie nicht nett sind, geht man zum nächsten und dann ja. findet man einen netten. Aber man ist einfach gezwungen, da ein bisschen mehr auf die Leute zuzugehen und mhm. ein bisschen mit denen
0: zu kommunizieren und. Also ich habe es auch gemerkt, ich habe ja beide Erfahrungen jetzt gemacht, alleine und auch mit anderen mit Personen ja. reisen. und alleine ist, hat man sogar noch eher den Kontakt zu anderen oder, oder es, ist, es ist schneller Kontakt gefasst, mhm. weil andere ja auch sehen, Mensch, die ist allein unterwegs, dann können wir da abends mal zusammensitzen. Zu zweit, da ist man ja manchmal so, ach, die wollen bestimmt für sich bleiben oder mhm. so, dann, dann geht man da gar nicht auf die Leute zu. Also das ist eher positiv aus meiner Sicht, da Freunde, mhm. Bekanntschaften zu finden.
2: Technische Probleme am Auto ist eine, technische Probleme am Körper, Krankheit ist mhm. andere. Mhm. Wie ist wie da, hat man, da könnte ich mir vorstellen, dass man da eher so ein bisschen vielleicht Bedenken hat. Wie, ja. wie, wie ist es, wenn man irgendwo in Norwegen alleine rumsteht und kriegt ein Problem?
0: Ja, also das ist definitiv natürlich immer ein Thema, was man auch nicht planen kann so richtig. Also ich habe selbst eine chronische Krankheit und muss da irgendwie Medikamente mitnehmen und so. Das ist auch eine Herausforderung. Und ähm, ich hatte zum Glück noch keine schlimmen Krankheiten, wo ich gesagt habe, da braucht ich jetzt dringend Hilfe oder weiß nicht, ich muss ins Krankenhaus gebracht werden oder sowas, immer nur so Kleinigkeiten. Einmal war es so, dass ich tatsächlich ins Krankenhaus musste, da war ich aber noch in Deutschland, da habe ich gerade mein Sabbatical mhm. angefangen quasi, war auf dem zweiten Tag auf der Reise, war noch auf so einer Veranstaltung gewesen mit anderen und hatte dann irgendwie so, weiß nicht, so einen, so einen Gallensteine oder was das war, mhm. hat sich aber dann doch sehr ähm, schnell wieder erledigt, dann kam ich aber auch ins Krankenhaus und da war meine Familie zum Glück noch in der Nähe, haben mich dann auch da besucht, also da habe ich schon gemerkt, oh das könnte, wenn man sehr weit weg ist, doch sehr... Schlimm sein, wenn man dann mhm. ganz alleine ist mhm. und vielleicht auch nicht weiß, wie man wieder zurückkommt oder sowas. Das ist ja manchmal im Ausland nicht so von der medizinischen Versorgung, wie das in Deutschland ist. Da kennt man auch so einige Geschichten von anderen, die dann da im Ausland irgendwie ein bisschen strugglen mit, mit Krankheit. Aber klar, das fährt immer mit, das Risiko.
2: Alleine reisen macht einsam, aber du bist ziemlich gut vernetzt mit einer Community, triffst Leute. Also du sitzt nicht nur alleine. Und sinnierst in die, in die Ferne <lacht> und bist traurig und dass du so alleine bist, sondern dass du bist ja auch aktiv. Ja, also wie, wie funktioniert es heute? Ja, so mein Internet und Communities, denke mhm. ich, helfen, haben das, das Reisen sehr
0: verändert. Ja, total. Auch jetzt die Corona-Zeit, ne? da war es ja auch viel, dass Leute einfach sich nicht mehr treffen konnten und dann einfach gezwungen waren, online oder per Telefon oder Videokonferenz oder sowas mhm. zu kommunizieren. Ich muss sagen, ich bin auch gerne mal allein. Also ich habe keinen Stress damit, mal eine Woche ohne Kontakte zu sein, einfach mal für mich zu sein, zu sich selbst zu finden, wie man mal so schön sagt. Ne? Das hilft schon. Das ist auch sehr viel mh, intensiver, wenn man allein unterwegs ist als zu zweit, weil dann hat man gar keine Zeit, so richtig über sich nachzudenken mhm. oder über das, wo man hin möchte die nächsten Jahre und so weiter. Das gefällt mir schon gut. Aber wenn ich dann merke, oh, jetzt könnte ich mal wieder Kontakt haben, dann ist das eigentlich gar kein Problem. Zum einen kenne ich jetzt mittlerweile an vielen Orten Menschen, die ich auch einfach mal kontaktieren kann. Das haben wir jetzt auch die letzten vier Wochen gemacht. So mhm. Menschen sind gerade in der Gegend, ja Mensch, komm vorbei, ne? dann ver verbringt man mal einen schönen Abend beim Grillen oder beim Paddeln oder sowas. Das, das ist angenehm. Ich bekomme auch teilweise über meine Bücher äh, Kontakte, dass Leute mir schreiben, Mensch, wenn du mal hier in der Gegend bist, komm mal gern vorbei. Also das ist mhm. natürlich auch angenehm. Man kann nicht alles immer annehmen, weil dann würde man jeden Tag irgendwie nur noch Leute besuchen, die ja, <lacht> so viel ja, Zeit haben. Die Umhängen, ja. Genau, aber ansonsten genau auch online gibt ja, also die, die Nugget-Community ist eine sehr große mhm. und da trifft man immer mal wieder welche oder ich bin auch bei den Camper-Nomads, das sind solche, ja im Prinzip ähnlich wie ich, Leute, die im mhm. Bus leben und arbeiten oder sich da so ein Business aufbauen wollen. Da hat man ja schon mal gemeinsame Interessen und auch die sind natürlich viel unterwegs und es gibt regelmäßig so Online-Meetings und so, wo man sich trifft. Also wenn man das möchte, kann man sehr viel Kontakt haben.
1: Also eine persönliche und vielleicht gar nicht so ernst gemeinte Frage musst du auch nicht beantworten, aber... Wenn du alleine bist, so eine Woche, führst du Selbstgespräche oder bist du still? Ich merke mhm. nämlich bei mir manchmal, dass <lacht> mein Mund trotzdem nicht länger als zehn Minuten zu bleibt, auch wenn ich eine Woche allein unterwegs bin. Mhm.
0: Selbstgespräche, ich glaube eher, wenn ich am Fluchen bin, okay. wenn irgendwas nicht funktioniert, dann, so, dann redet man schon mal mit sich selbst. Nee, ansonsten eher so innerlich, glaube ich. Also, okay. dass man okay. inner, innere Dialoge führt mit sich mhm. selbst dann mhm. so. Aber ich glaube laut eher nicht. Muss okay. ich mal drauf achten, ich weiß gar nicht.
1: Genau. Okay.
0: Aber auch telefonieren tut ganz gut, ne? wenn man alleine unterwegs ist, vielleicht in einem fernen Land, dass man einfach weiß, okay, die Familie ist zu Hause, mit denen kann man mal telefonieren, die sind da, dann ist das ja auch eine gewisse Verbundenheit. Ich ja. muss das nicht immer persönlich haben, also mir reicht es auch, wenn ich mal eine Stunde mit jemandem telefoniere, das mhm. ist dann auch schon, ver vertreibt dann auch eine mögliche Einsamkeit, die aufkommen könnte sehr schnell.
2: Mhm. Ja, man muss heute nicht mehr alleine sein, nur weil man alleine unterwegs ist. ist eine Subheadline in dem Artikel und ich denke, das haben wir einfach jetzt auch ein bisschen schön gezeigt. Selbstfindung, Freundschaften, ja, man sitzt, man trifft Leute und, und dann fährst du wieder weiter. Na. Wollen wir zum Ende kommen? Hast Kann du wir? noch eine Frage? Möchtest du noch was erzählen, Katja? Ich glaube, wir haben wirklich viel, viel, viel gehört, viel ähm, spannende Umschlag. Eindrücke von deinem Leben im Bus äh, erlebt. Ja, und wir freuen uns total drauf, dass du weiterhin für uns auch Artikel schreibst. Mal gucken, was wir genau. da machen. Ja, wir haben, was haben wir vorher gesagt? Wir wollen mal ein bisschen drüber nachdenken. Gerade das Thema Arbeiten im Bus. Ja, mhm. Was brauchst du dafür? Was brauchst du dafür? Ausrüstung? Was brauchst du für Versicherungen? Ja, wie, wie kann man sich da vorbereiten? Was sind da die Fallstricke? Was sind die Tipps? Was sind die wie Erfahrungen? Kann man
0: starten, genau.
2: Ja, das werden wir irgendwann das Jahr noch weitermachen.
0: Genau. genau. Ja, ansonsten... Die nächsten Reisen stehen schon wieder bevor. Für mich geht es nochmal nach Norwegen jetzt Ende des Jahres. Hm. Da habe ich dann auch zwei Fotoworkshops mal im Ausland, also ah ja. in Nordnorwegen, Polarlichtworkshops dann an der Stelle. Kann man die noch buchen, wenn mal jemand gerade ja. hier Lust bekommen hat oder... <lacht> Ja, sind die schon
1: ausgebucht?
0: Zweimal eine Woche, der eine ist ausgebucht. Okay. Der ersten, der ist Anfang Oktober, ich glaube vom 7. bis 15. Mhm. Da sind noch zwei Plätze frei. genau. Also auch okay. für Camper. Und wie funktioniert das?
2: Muss man, man fährt mit seinem Bus hoch? Ja, es frftig. ist sowohl als auch. Also
0: man kann als Camper kommen, dann kann mhm. man mit seinem Bus kommen, da ist so ein Campingplatz, mhm. wo das stattfindet. Oder man fliegt oder fährt mit dem Auto und dann gibt es auch Apartments da. Also für, ah, okay. für beide Richtungen was, was dabei. Und dann wird das eine intensive Zeit, glaube ich, mit noch einem Trainer, der dort auch ähm, eine Zeit des Jahres immer verbringt und lebt. Hat dort ein Häuschen und ja.
2: Und ja. es ist dann sind Polarlichter dann garantiert. Okay. Weil ich war mal auf dem Lofoten und zwei Tage und habe keine gesehen. Und ja, das, garantieren ist, kann man das, natürlich nichts Seitdem oder? bin ich da ziemlich genervt, wenn ich irgendwo Polarlichter sehe. Dass ich sie nicht gesehen
0: habe. Also ich glaube, es hängt primär vom Wetter ab. Wenn das Wetter gut ist, sind eigentlich fast immer Polarlichter irgendwo sichtbar und wir werden natürlich unser Bestes geben, um die Leute dahin zu führen, wenn mhm. es welche gibt. Aber klar, Garantie gibt es nie.
2: Okay.
0: Ja. Ich denke, schöner ja.
2: Abschluss. Vielen Dank. Danke Astrofotografin. Cool. Ja, Tibor, machst du jetzt auch Foto Astrofotografie? <lacht> Weiß ich noch
1: Backcrafting. nicht. Packcrafting, Also Rucksackbooten schon viel eher. Ja. <lacht> ja. Reisen auf jeden Fall. Aber man hat ja auch so viele Hobbys. Aber ist <lacht> doch schön, ist doch schön. Man kann ja auch vieles miteinander verbinden, sei es Fahrrad, Bus, Boot, Wasser, Land, fliegen kann man auch bestimmt irgendwo irgendwie.
2: Also ich glaube, ich werde das beides ausprobieren: Packcrafting und Astrofotografie.
0: Kann das Nein, auch kombinieren ne? Unter dem Polar. <lacht> genau, habe ich auch genau. schon gemacht. <lacht> Alles also, erzähl
2: uns mal, wie es war. Das genau. mache ich. Das machen wir in einer der nächsten Folgen. Vielen Dank, Katja, Tibor. Danke euch. Genau.
1: Hat Spaß und gemacht. Hat uns gefreut. Und wenn es irgendwas zum Loswerden gibt, ab in die Kommentare. Sonst liken, abonnieren. Uns eine E-Mail schreiben mit den Vorschlägen, Tipps und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.